0: 혹시 여러분, 신앙생활 하시면서 서원을 해보신 적이 있었습니까? 서원. 하나님 이렇게 해주시면 이렇게 하겠습니다. 이렇게 서원을. 진짜 딱한 상황이 있을 때 그렇게 하기도 하죠. 저는 개인적으로 돌아보면 서원을 그렇게 기억날 만큼 해본 적은 없는 것 같습니다. 그래도 서원이라고 할 만한 성격을 가진 것을 굳이 찾아보면 한세 가지가 있었던 것 같습니다. 첫째는 제가 대학교 1학년 때 성경 공부하다가 일곱 번째 만나면서 예수님을 만났습니다. 그때 이 시간 이후로 예수님을 내 삶의 구원자요 아, 그리고 내 삶의 주인으로 모셔 드립니다라고 고백했던 그게 저에게는 첫 번째 선이었던 것 같습니다. 그렇게 살겠다 결정한 거니까요. 두 번째 서원은 그렇게 열심히 미친 듯이 예수를 믿고 공부하면서 성경을 공부하면서 대학 시절을 보내다가 3학년쯤 되었을 때 우리 기독교 동아리 후배들과 같이 무척 높은 산이라고 무척 산 기도원이 경상남도 있습니다. 거기에서 수련회 같은 것을 가졌는데 첫날 예배를 하는데 하나님이 마음을 감동을 주셨습니다. 영주야 네 인생을 내게 다 바칠 수 있겠느냐 이런 마음을 주셨습니다 그때의 뜨거움으로는 망설임 없이 당연하죠 이렇게 할 만도 하지만 진지한 질문 같아서 저도 좀 진지하게 좀 생각을 하고 말씀드려야 되겠다 싶어서 마지막 날까지 곰곰이 그 의미를 생각했습니다 이 의미는 죽든지 살든지 죽게 바친다 그 뜻으로 저는 여겼습니다 마지막 날 떠나오는 그 기도원 떠나는 새벽 기도 때 하나님 앞에 오피 l 리이 시간 이후로 주님 내 인생을 당신께 드립니다라고 말씀드린 적이 있는데 그것이 저에겐 두 번째 소원 같았습니다. 세 번째는 최근 몇년 전에 여러 가지로 예수 그루스가 얼마나 중요한 분인지 대해서 너무 많이 하나님께서 저에게 깨닫게 해주셨습니다. 그래서 제가 기도하면 하나님 이 시간 이후로 남은 모든 생애를 오직 예수 그리스도만 알고 그 예수 그리스도만을 증거하면서 내가 살기로 하나님 앞에 서운합니다 이렇게 말씀드린 적이 있었습니다 그렇게 된 계기는 제가 바울을 좋아하기도 하지만 바울의 서시를 보면서 바울이 그런 고백을 합니다 예수 그리스도를 아는 지식에 비하면 세상의 그 어떤 좋다고 하는 유익하던 모든 것들도 배설물과 같다 그런 고백을 했습니다. 나는 예수를 얻기 위해서 세상의 모든 것을 잃어버렸지만 전혀 아까워하지 않고 잃어버린 그것들이 배설물같이 여길 정도로 예수를 아는 것이 나에게 너무 귀하다라고 고백을 했기 때문에 그렇습니다. 그 예수께서 도대체 어떤 분위기에 바울은 그런 고백을 했을까? 하는 것입니다. 그리고 그가 쓴 빌리보스 3장만 봐도 본인은 예수 그리스도를 알기 위해서 자기의 모든 생애를 거부를 위해서, 알기 위해서 드린다고 했습니다. 그걸 표 때를 향하여 간다 이런 표현을 썼습니다. 표 때를 향하여 간다는 것은 뭐 비전, 천국 소망 이렇게 해석하신 분도 계시지만 문맥을 보면 내가 다메시도상에서 잡힌 바된그 예수 그리스도 안에 발견되고 그 예수님을 더 알기 원한다는 표현을 썼기 때문에 그표 때라는 것은 예수를 온전히 할 수만 있다더 깊이 아는 그 목표를 말하는 것입니다. 아직도 내가 주님을 모른다. 뒤에선, 뒤에 것을 잊어버리고 나는 계속 그분을 알기 위해서 달려간다. 라고 표현했습니다. 교만할 때 이럴 데 없는 고린도 교회를 향해서 쓴 고린도전서 2장에도 보면 내가 너희 가운데서 예수 그리스도와 그가 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다 라고 말을 했습니다 저같이 좀 무식한 사람이면 예수님을 알아야 될 것이 얼마나 많겠어요 그렇게 할수 있지만 바울은 당대에 수명한 유명한 철학자들하고 논쟁을 해도 밀리지 않을 만큼 당대 최고 석학이었습니다 그런데 어떻게 영원 평생을 다 알고 싶어도 알수 없을 만큼 예수 그리스도는 큰서버젝이었을까 라는 생각이 드는 것이죠 그런데 강감 감 생각해 보면 이해가 될 것이 이 세상이 이렇게 망가지고 우리가 이렇게 엉망진창이 된 이유가 뭡니까? 언제부터 세상에 이렇게 살기가 어려워진 것입니까? 언제부터 우리가 이렇게 문제가 많은 사람이 됐습니까? 언제부터 저 사람이, 주변의 사람이 이렇게 나를 괴롭히는 인간이 이렇게 망가지게 됐습니까? 성경에 의하면, 죄가 들어온 이후로, 아단가와 죄를 짓고 죄가 세상에 들어온 이후로 이토록 우리가 지금 생각하는 진짜 살고 싶지 않을 만큼 이렇게 힘든 세상이 된 것입니다. 그런데 여러분, 그 죄를 해결하기 위해서 오신 분이 누굽니까? 예수 그리스도십니다. 누굽니까? 하나님이십니다. 세상을 만드신 그분이십니다. 그분이 사람 되어 오셨고, 그분은 그분이 죽으셨습니다. 그러면, 그러면 그 예수 그리스도의 죽음으로 모든 것이 해결돼야 옳은 것입니다. 그렇지 않습니까? 그러니 그 예수 그리스도의 죽으심, 그분이 가져온 은혜가 무엇인지를 안다는 것은 모든 것에, 모든 것에 뛰어난 지식이라고 말할 수 있었죠. 그래서 주님 내가 이 예수 그리스도를 알고 이 놀란 예수를 전하는 것만큼 내 인생에 놀라운 일은 없으므로 내가 이 예수를 알고 전하는 일에 내 삶을 남은 인생 이제 매심이 안 남았을 텐데 그것만 위해서 달려가겠다라는 고백을 했던 적이 있습니다 여러분 예수 그리스도를 아는 것은 너무 중요합니다 왜냐하면 예수 그리스도와 여러분하고는 뗄래야 뗄수 없는 관계에 있기 때문에 그렇습니다 여러분 아십니까? 하나님께서 왜 우리 인간을 만드신지 여러분 아십니까? 가장 흔한 말은 하나님께 영광을 돌리기 위해서 만드셨다 그렇게 말합니다. 맞습니다. 하나님께 영광을 돌린다는 것은 하나님을 기쁘시게 해드린다 이 뜻입니다. 그렇지 않습니까? 그런데 어떻게 하나님을 기쁘시게 합니까? 하나님의 가장 큰 기쁨은 뭡니까? 무엇이 하나님을 영광스럽게 하는 것일까요? 그것은 하나님이 처음 우리 인간을 만드신 목적이 있습니다. 그 목적이 이루어질 때 가장 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 여러분 하나님이 세상을 다 만드시고 제일 마지막에 사람을 만들었는데 사람을 만드신 이유가 뭡니까? 목적이 뭡니까? 그걸 가장 잘 보여주는 구절이 에베소서 1장 4절과 5절에 있습니다. 거기 보면 그렇습니다. 하나님이 세상 창조 전에, 그렇죠? 세상을 만들기 전부터입니다. 세상 창조 전에 그리스도 예수 안에서 우리를 택했습니다. 사랑하셨습니다. 깨끗한 거룩하고 허미 없는 사람 되기를 원하셨습니다 하나님은 이것이 너무 깊으신 뜻이었습니다 그 뜻을 구체적으로 이어서 마지막 부분에 집중하고 싶은 것은 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것입니다 장세전부터 어떻게 예정 미리 정했다고요? 우리를, 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 정했다 이 뜻입니다 유일하게 인간만은 당신의 자녀로 삼겠다고 세상 만들기 전부터 계획했다 이 뜻입니다 이 계획이 잘 드러나는 것이 인간을 만드신 장면인 창세기 1장 26절부터 28절에 나옵니다 우리 인간을 만들 때 특징이 있습니다 여러분 The image of God 하나님 형상대로 인간을 만들었다고 했습니다 하나님 형상 있습니까? 하나님 영이십니다 형상 없는 분이십니다 그런데 3일체 아버지, 아들, 성령 중에서 유일하게 형상을 지니신 분은 아들 예수님이십니다 그래서 고린도우스 4장 4절에 보면 그리스도는 하나님의 형상이라고 이야기했습니다 그러면 이것을 적용해서 창세기를 다시 본다면 하나님이 하나님의 형상인 그리스도를 본받아 우리 인간을 만들었다 그 뜻입니다 그런데 여러분 그리스도가 예수 그리스도인데 예수가 삼위일체 중에서 포지션이 뭡니까? 아들입니다 그러니 아들이신 예수님을 본받아서 인간을 만들었다는 것은 우리 인간을 처음부터 자녀 삼겠다는 계획이 창조하는 그 순간에도 이미 나온 것이지다 그래서 요한복음 1장 12절에 보면 예수를 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자, 하나님의 자녀가 되는 권세를 준다고 했습니다. 예수를 믿는 순간에 우리를 원래부터 계획했던 인간의 계획이 성취되는 겁니다. 그래서 예수 믿는 순간에 하나님은 영광을 받으시는 것입니다. 구원의 시작에 예수를 믿는 것이고 자녀라는 특권을 받는 것이라면 구원받은 이유는 어떻습니까? 구원받은 이유로 구원이 쫙 진행되어서 구원이 완성되는데 그 구원의 완성, the final destination이 뭡니까? 로마서 8장 29절에 보면 하나님께서 미리 아신 사람을 택하셔서 자기 아들의 형상과 같은 모습이 되도록 미리 정하셨다 아들의 형상 하나님과 아들의 형상과 같은 모습이 되도록 보십시오 처음부터 아들 예수의 포지션으로 인간을 생각한 것입니다 그러니 창조할 때도 예수 믿자마자 자녀되게 하시고 그리고 믿은 이후에 마지막 파이널이 뭐다고요? 아들의 형상같이 만들어버린다는 것을 이야기하는 것입니다 우리에게서 구원의 완성은 예수님 재림할때 구원이 완성됩니다. 완성하는 모습을 요한 1서 2장 3장 2절에 이렇게 표현했습니다. 사랑하는 여러분 우리는 하나님의 자녀입니다. 앞으로 우리가 어떻게 될지는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그렇죠. 앞으로 우리가 어떻게 영원한 우리의 삶이 천국의 삶이 어떤지 성경에 사세히 그렇게 많이 되어 있지 않습니다. 어떻게 될지는 아직 밝혀지지 않았습니다만 분명한 것은 있습니다. 그게 뭡니까? 그리스도께서 나타나시면 저재림하시면 우리도 우리도 그와 같이 될 것임을 압니다. 우리도 그와 같이 될 것임을 압니다. 너무 분명하다는 것이죠 그와 같이. 누와 같이? 예수 그리스도와 같이. 그래서 예수 그리스도와 아들이듯이 예수님은 우리도 아들이요. 딸이라는 것을 이야기하는 것입니다. 그러니 예수 그리스도는 우리와 너무나 연관되어 있는 분이십니다 그래서 이 양의 인간으로 태어나서 예수를 믿은 이후에 우리가 들어야 될 최고의 메시지 우리가 알아야 될 최고의 분은 예수 그리스도가 되는 것입니다 이것은 우리의 실제입니다 제가 종교 이야기하는 건 아닙니다 여러분 생각해 보십시오 우리가 살아가면서 제일 힘든 게 뭡니까? 가장 여러분 삶의 힘든 게 뭡니까? 소망을 잃게 하고 다운시키고 이 힘든 세상을 내가 꼭 살아야 되나 할 만큼 우리의 매일매일 삶을 어렵게 하는 게 뭡니까? 내 때문에 그렇습니다. 내 때문에. 나는 왜 이렇게 실패할까? 나는 왜 이렇게 연약할까? 왜 나는 남들처럼 이렇게 살지 못할까? 왜 나는 이렇게 말하고 행동하는 것이 이렇게 못됐을까? 왜 나는 이렇게 부족할까? 나는 왜 이리 허물이 많을까? 나는 왜 이렇게 나쁘게 살아가는 죄인일까? 우리 자신의 만족 안 되는 너무나 실망스러운 우리 자신 때문에 자책하며 죄책함이며 다운될 때가 그것이 내 스스로 볼 때도 있고 을남들이 나를 그렇게 평가했어도 그럴 수 있겠지만 어쨌든 내 자신의 어떠함, 내 자신의 부족함 때문에 우리는 너무 힘들어합니다. 꼭 이렇게 살아야 되나? 이런 나의 삶에 소망했을까? 자기 자신에 대해서 실망하는 게 얼마나 큽니까? 그리고 우리를 힘들게 하는 사람들 때문에 어렵습니다 상처 주는 말과 행동과 그런 것들 소위 말하면 사람 때문에 우리가 힘든 건 아닙니까? 이 힘든 삶을 어떻게 버티며 이겨낼 수 있을까요? 예수 그리스도, 왜? 예수 그리스도를 통해 나타난 사람 사랑 하나님이 사람을 얼마나 존경하게 여기시는 것이 어떻게 드러났습니까? 연약할 때, 죄인되었을 때, 온수되었을 때 하나님은 우리를 위해서 하나밖에 없는 당신과 분리될 수 없는 아들 예수를 우리 대신해서 십자가에 죽게 하셨지 않습니까? 그 예수 그리스도를 생각해 보십시오. 그 그리스도께서 하신 일을 계속 생각을 해 보십시오. 그 그리스도가 우리를 얼마나 사랑했는지 계속 한번 들어보십시오. 그러면 내가 연약하고 부족하고 죄인이고 저 사람도 변변지 못하고 저렇게 악하고 싫고 화나고 밉지만 하나님이 사람을 어떻게 존귀하게 생각하고 계신지 창세전부터 만드실 때부터 그리고 죄인이 우리를 위해서 하신 그 모든 일을 생각해 보면 얼마나 사람을 사랑하는지 얼마나 사람이 가치 있는지를 예수 그리스도 그분의 십자가죽음 만큼 찬란하게 드러난 것이 어디 있습니까? 그러니 예수 그리스도를 안다는 것은 예수 께서 예수 그리스도를 통해 드러난 그 놀란 은혜를 안다는 것은 우리로 하여금 위로와 치유와 용기와 감대함을 갖게 하는 것입니다. 그리고 나를 힘들게 하는 수많은 사람을 넓은 마음으로 품어내고 용서하고 참아낼 수 있는 그 단단한 마음이 어디서 생입니까? 예수 그리스도를 통해 나타난 하나님의 사랑으로 가능한 것입니다. 그러니 예수 그리스도를 안다는 것은 이 힘든 세상 이렇게 살기 어려운 세상을 받아낼 수 있는 가장 강력한 힘이 되기 때문에 그렇습니다 그래서 여러분 예수 그리스에 대해서 소식을 들을 때마다 예수님 누구신지 알아갈 때마다 우리 삶 안에 만들어지는 새로운 애티튜드가 있습니다 그거는 믿고 사랑하는 것을 배우게 됩니다 그, 그 좋으신 예수를 신뢰하는 것을 배우게 되는 거죠 나는 너무 부족하니까 내가 감당해야 한다니까 그 좋으신 예수 그리스를 찾고 어제하고 믿고 살아가게 되는 것입니다 그래서 로마서 10장 17절에 보면 믿음은 드럼에서 난다고 했습니다 생기고 드럼은 뭐라고요? 그리스도를 전하는 말씀에서 비롯됩니다 그냥 말씀 아닙니다 그리스도를 전하는 말씀에서 믿음이 생기는 겁니다 믿음이 뭐라고요? 어제하는 것입니다 그런데 여러분 우리 연합과 부족이라는 것은 평생 갑니다 그렇지 않습니까? 제가 50중반인데 지금도 연약해요. 지금도 열받고, 이렇게 내가 한심하나 싶을 정도로 어렵습니다. 10년, 20년도 별반 없을 것 같습니다. 그러니 평생 우린 연약하고 부족함을 괴로워하며 살아갑니다. 그리고 주변에 연약하게 부족해서 나를 힘들게 하는 수많은 관계들을 내가 경험하며 살아가게 됩니다. 그러니 어떻게 해야 되겠습니까? 계속 그리스도를 의지할 수밖에 없고 그리스도에게 나타난 사랑을 계속 들으면서 그 사랑의 힘으로 나를 이겨내고 매니지하고 수많은 관계의 어려움을 매니지해 가는 것입니다 그러니 예수 그리스에 대한 메시지는 예수 처음 믿을 때뿐만 아니라 내가 이 땅을 떠나는 그날까지 이 힘겹고 어려운 세상을 살아가는 그 끝날까지 예수 그리스에 대한 소식은 계속 들어야 되고 붙잡아야 될 중요한 메시지가 되는 것입니다 그래서 에베소서 4장 13절에 보면 우리가 다 하나님 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스의 도 장성한 분량이 충만한 데까지 이르느니 그렇습니다. 하나님 아들을 믿고 아는 일에는 한 번을 거낸이 아닙니다. 시작할 때부터 더욱더 더욱 나의 연약함을 계속 보니까 더욱더 더욱 그 예수를 믿는 것과 아는 것에 우리 모두가 하나가 되어서 온전해지는 겁니다. 예수 그리스를 의지하면 온전해지는 겁니다. 우리 부족한 우리들이 그분을 찾고 의지하면서 그분 주시는 은혜의 소스로 우리가 온전해지는 것입니다. 그리스의 도 장성한 예수님의 온전함에 우리가 이르게 되는 것입니다 그래서 오늘 본문에 뭐라고 말합니까? 예수 그리스도는 믿음의 창시자다 창시자, 믿음을 시작하게 하시는 분 그리고 완성자, 믿음의 창시자요, 완성자 믿음을 출발하게 하시는, 그 믿음을 키워서 온전히 하시는 분 누구라고? 예수 그리스도 그러니 처음 믿을 때뿐만 아니라 계속적으로 그 예수를 바라봅시다 예수를 바라보며 사는 겁니다. 바라보면 바라볼수록 힘겨운 삶이지만 여전히 나는 부족하지만 살아낼 수 있는 힘과 은혜를 거기서 얻게 되는 것입니다. 예수를 바라보는 태도가 중요합니다. 여러분 예수를 바라보기 시작할 때 여러분 삶의 치유가 일어나고 변화가 시작될 것입니다. 그리고 용기도 있고 소망도 생기고 내 삶의 의미가 찾아오게 되는 것입니다. 예수를 알면 알수록 가슴이 뜨거워지는 것을 경험하게 될 것입니다. 예수님께 집중할 때 모든 것이 제 다리를 잡는 것입니다 내 삶도 안정이 되고 이 헝클어진 뒤틀려진 세상에서 의미와 소망을 갖고 살아갈 수 있습니다 그래서 교회를 다니면서 귀가 따갑도록 들어야 될 다시 들어도 힘이 되고 용기를 주는 메시지 예수 그리스입니다 그분이 누구신지 그분을 보니 내가 보이는 것입니다 나의 영원한 미래가 보이는 것입니다 하나님의 아들, 삼위일체에 쑥 들어가는 놀라운 포지션 우리의 영원한 미래입니다 그런 미래를 생각하면서 부족한 나의 모습 이렇게 부족한 우리들을 용납해가면서 살아낼 수 있는 용기와 힘이 있고 그래서 내 자신 힘들지만 내삶이 의미가 있고 나의 미래에 소망이 있는 것이에요. 그러니 예수 그리스도를 알아가는 일에 예수 그리스도를 믿는 일에 우리의 삶을 들이는 것입니다. 이 놀라운 예수 그리스도를 땅끝까지 전하는 것만큼 인간을 위한 가장 인간을 사랑하는 일은 없을 것입니다. 그러니 우리가, 우리 교회가 성교를 위해서 사는 것입니다 오늘 입교받는 그리고 세례받는 우리 네 명의 행제자매들은 생애 가운데 예수 없이 살다가 아니믿다가 다른 일에 바쁘고 살다가 어느 순간의 계기로 예수라는 존재가 의미게 관계에 다가왔고 그래서 그 예수 글수와 이제 관계맺는 삶으로 사기로 결정하면서 오늘 예수에 참여하는 것입니다 수많은 이성과 사귀지만 어느 날한 여성이 한 남성이 의미있게 다가와서 평생에 내 인생을 그를 위해 살겠다고 하는 결혼식처럼 그렇게 주님께 관계를 맺는 예식이 오늘 이교식이며 세례식입니다 우리 모두가 그렇게 했겠지만 또 다른 그 길을 우리의 뒤를 따라서 또 여기서 그 길을 가기 원해서 교회 앉아있는 분도 많이 계시겠지만 이 예수 그리스와 관계 맺고 살아가는 것이 얼마나 우리 인생에 놀라운 일이며 감격스러운 일인지를 오늘 예식을 통해서 같이 누리고 경험하고 함께 주님 앞에 감사드리는 시간이 되기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘